0: 大家晚安，今天是每个月第一个礼拜四。你现在所收听到的是《八卦笨瓜秀二点零》，我是 Run， 现在是晚上九点钟。今天过得如何呢？哎，今天 Run 要介绍大家一本，他是很老的一本书，但是 Run 一直觉得他非常值得一读。我、哦、这本书其实应该很多人听过这本书的名字，但是呃可能没有仔细去看过它，但是可能会跟别人听起或者聊起过。这本书叫做《二十四个比例》，那这本书其实它再版过好多次啊，台湾的这个呃书风都换过好多回，因为让在。二十年 前， 好， 二十年前读过这本 书， 然后后来又在书店上面看过这本书出 现， 然后封面换不一样 了， 那可能里头也有多增加一些。OK， 也许是这个导读啦，哦，或者是呃书的评论之类的内容哦。那这本书在讲什么呢？其实顾名思义， 2 4个比例讲的就是有比例，然后24个。好，那基本上它是在讲一本，呃，它是一本在讲关于人格分裂的一本书哦。那这个呃作者他其实是自己有心理学背景。他叫丹尼尔·凯斯，那他在1981年的时候出版了这个多重人格的一本书。那这本书其实它是真人真事的一个呃传记式的小说，那里面聊的就是比利这个对象啊，这个呃主人公，他里面。他怎么样的一个分裂法哦？因为为什么这本书值得让会觉得说值得一读？因为，呃，说真的，人格分裂有分裂到这么多个的状况，在这个整个心理学史上面，或者是这个精神疾病史上面呢？还是非常非常罕见的，因为24个实在是非常的多。那这一个主人公比利这个人哦，他其实，在1977年的时候，就因为犯下了连续的这个强暴还有抢劫，然后被美国俄亥俄州的警察给逮捕了。然后他在这个呃整个的侦讯过程当中，他其实对自己犯下的行为是完全没有记忆的。然后经过了非常非常彻底的精神检查。而且还有多方的这个了解之下，才了解到说，其实他是有一个多重人格哦、喔。那这个多重人格在他的体内有二十四个明确的人格在这个比利的身体里头，然后所以。呃 ，A 人格可能做的事情 ，B 人格并不了解。那最后面是有这个呃四位精神科医师，还有这个一位心理学者的共同的这个了解之后，才证明他真的是多重人格。那所以获判无罪啊、哦。那这个呃后续啊，其实。这个作者丹尼尔·凯斯，他还写了《比利》的续集哦、喔，叫《比利战争》。那这个战争的故事啊，《比利战争》这本书的故事是在讲说比利他到了这个利马医院之后的事情。那是到了1994年的时候才出版的。那这个其实里头比利有多少人格呢？大概聊一下，他其实有九个人格是被最快被发现的。那除了自己的原本的人格比利之外呢，还有主要两个人格，一个是亚瑟，一个是雷根哦、喔。那这个这两个人格跟比例人格是比较清楚的，然后呢，同时跟其他七个人格被分类为是不不惹人讨厌的人格。哎，为什么会说不惹人讨厌呢？因为其实在整个小说的过程当中哦，很有趣，他的人格彼此之间会对话，然后彼此之间会有呃像社会一样的小圈圈，有一些人会聚在一起，有一些人会聚在一起，然后排挤其他人哦。那其中有几个人格就是非常非常让其他人格受不了。然后也觉得他们很。困扰造成一些惹了一些麻烦，造成一些困惑哦，就就是让大家觉得很痛恨的哈、哦。那当然，主要的人格就是比利他自己。那这个其实他自己应该不能说他自己，而是说他是最初的核心人格。因为他们到后来发现到说，比利身上有一个人格是老师这个人格。那这个老师这个人格是融合了二十三个，他总共有二十四个人格嘛？哦，融合了二十三个所产生的出来的人格，那也是他分裂之前的那个比利的人格。所以呢。他拥有了，他知道所有人格在做的事情跟呃完整的记忆。那同时呢，他也会教导其他所有的人格，各式各样的知识啦，或者是这个相关的行为模式啦、社会互动的方式啦，都是由老师这个人格来告诉其他人格的。那这个老师的个性聪明，而且敏感，而且高具有高度的幽默感哦。那二十四个比例这本书，就是在这个老师的人格的协助之下啊，协助其他人格的状况之下呢，来完成的。那除了老师之外呢，还有一个算是最初被发现，同时也最接近呃比利本人的那个人格，就是被命名叫比利，同时是所有的人就称呼他叫呃威廉密里根。那这个人格里面呢，他比较像自己。那同时也比较有呃这个年轻的时候的比例的样子，那其他人格其实都在比较不会惹人讨厌的那几个九个人格里头，其实都有具有。比较接近他自己的年纪，还有他在呃比较发生过重大事件之前，也就是十九、十六岁自杀之前的一些人格存在。那后来的这个讨人厌的、讨厌鬼的、惹人讨厌的人格呢，就比较年纪大一些。然后当然还有更多小朋友的人格，比如说他就有一个四岁的小恩这个人格是一个小孩子，然后很常惹祸。然后同时还有几个都是很年轻的小朋友，十几岁啦，是二十。三岁的啦，就常常是惹祸的人格哦、喔。那其实到后来，到底比例有没有人格的统合或整理哦、喔？这件事情其实很多人都在讨论。那当然，书里面并没有告诉大家是不是被统一了哦、喔。那但是问题是，到底统一人格会是好的，还是维持他这个样子是好的？那拥有这么多人格，该怎么跟社会互动？今天我们的来宾要跟我们聊一聊，呃，跟精神相关。呃，有状况或者是跟我们不太一样的朋友们是怎么样过生活的？在这个之前呢，我们要先听来宾帮我们点了一首歌，是黄莺带来的《重新爱你》专辑当中《
1: 是否真爱我》。大家好，我是 Vincent， 一个拥有残障身份，同时也拥有骄傲同性恋身份的残障同志。我花了我人生三分之一的世纪。我才能接受残障的事 实， 在这样的一个人生的一个深刻体验里 面， 我发现 说， 我如果不能接受我自己是残障的这个事实的 话， 我的人生无法再走下去。经历了到现在的五十二个年 头， 残障如影随形。和二十九岁之前不一样的 是， 我接受了它。更重 要， 在这个接受的过程当 中， 我学会了去翻 转， 翻转我的残障生命。但这个翻转并不是要逃避它，而是带着它一起来翻转我的生命。在你的生命里面，也有你讨厌的疾病或一些缺点如影随形吗？我们一起来翻转它，祝福你，我们一起加油。
0: Hello， 你现在正在收听的是《不瓜笨瓜秀 2.0》二点零。刚先听到了一首非常、哎、古老的歌曲哦、喔，一九九二年黄莺莺她离开飞碟之后，到了滚石所发的一张专辑里头，一首歌叫做。哎，是否真爱我？这首歌其实很有意思哦，因为其实，呃呃，里面的这个主角其实真的很确信这份爱，但是其实又开始在怀疑哦，不晓得该不该呃询问，或者是该不该问自己，该不该问对方是不是真的爱自己哦。那其实这里是很多人在想的事情，不管是什么样的关系里头，可能都会想这个事情，可能跟情侣。对方，或者是家人，或者是 OK， 都有可能会去问这个问题哦。那今天其实邀请了一个来宾，我觉得这个来宾他呃，生活中会面对到很多人啊。这些人呢，其实他们都会怀疑某些事情，也许怀疑自己，也许怀疑呃别人对他的爱，或者是怀疑自己有没有办法继续在这个社会上生存下去哦。很特别的一份工作，我们先欢迎来宾，请来宾自我介绍
2: 。呃，大家好，我叫阿信。你好，好，阿
0: 信，阿信做什么工作刚、啊、刚听到那么多特别特别特别，到底多特别的工作
2: ？呃，我的工作是在精神康复之家，在做照顾的所谓的精障者的工作。好，精神康复之家
0: ，所以这边呃精，精神康复之家，待会我们要聊一下到底是什么样一个单位。不过听起来好像是要跟精神疾病的朋友生活相处，是
2: 长期共处。长期工作长期是多长期？<笑>呃，就是工作的时候的所有时间都是跟他们相处在一起，包括晚上。呃，所以是二十四小时。呃，这对我们等于是二十四小时都有工作人员值班。对，對那我们是排班这样、啊、排班排到的值班时间，就是要跟金藏者一起是
0: 一起生活。怎么样称呼他们比较比较礼貌啊，或比较客观？金、呃、藏者嘛。嗯
2: ，我们现在有一个名称，呃，以前叫做精神分裂，那现在叫做。思觉失调，思呃思觉思是思,思,思念的思，嗯、觉醒的觉、嗯，思觉失调症，现在有做了这个证明的一个名称。那我们通常大部分叫做，其实就是身,、嗯、身心障碍的朋友了，身心障碍朋友对，所以他们。可是应该是心脏而已，啊，心脏应该是指心脏嘛？呃，身心、身、心灵哦，心灵、那身呢？
0: 身不是身体吗
2: ？也有身体，精神方面也不会跟他的脑、哦、的也有关系 ？OK， 所,所以身心障碍、心灵
0: 嗯。那只是说这份工作感觉起来，很多人会有、呃、既定的印象，马上可能想到、嗯、电影里的画面，就是。哦，我们可能看到很多电影里头去探访这个疗，以前叫疗养院嘛、啊嗯，然后里头看到很多人有奇形怪状的这个肢体行为，嗯、或者是攻击别人，或者是感觉起来有点令人害怕哦。那只是说当初为什么想要想要
2: 跟他们这些人做接触，就是怎么想要选这份工作？呃。应该是缘分嘛。当初找工作的时候，并没有特定要找什么样的类型，只是说应该想要去做有关社会服务方面的工作。那那时候其实看到这个工作在应征的时候， okay. 其实我也不太晓得是什么样的性质，就很、嗯、就缘分到了，我就去应征，然后老板就选了。就是你只是因为想要
0: 做社会服务方面務的工作，那哦，因为那是说这个领域很多，那,多以那我以
2: 前。七年多以前，七年多，七年多前，那个时天使还没那么发达、啊，哎、欸，好像不然就可以选守天使哈，也许是一种选择、啊。<笑><笑><笑>好了，大家什么守天使之
0: 后，这个让有机会找守天使的朋友来上节目,、嗯、目就可以知道，嗯、反正就是哎。欸因为想要做社会服务工作，所以就就这样子朝这个方向走。所以那时候其实也没有既定说我要服务谁，嗯，那只是说刚好就有这个机会、嗯，然后跟军那可是进去之后你没有没有那是七年前，对，那时候你几岁
2: ？三十八、三十九左右。所以这就是第一份工作，就是现在这份工作的工作单位吗？呃，没有，第一份工作我已经二十年前了。有没有？我是说、哦、相关对相关的。呃，如果说是。做有关社会呃有关服务方面的话，之前是在做一小段的礼仪师的工作，那后礼仪师工作，那接下来才是这一份。嗯，这礼仪师工作、嗯、那时候不是应该很好，收入很好，收入很好，但是很累，很累，大概整个生活是陪陪进去的。嗯，等于说晚上的时间可能还在工作。对对。那现在这一份工作，其实晚上的时间老實说应该还是在工作。线上，但是因为他们大部分在服用药物之后，晚上的时间其实跟我们一般人一样，也会有休息的时间、嗯嗯，所以相较起来，晚上是稍微可以休息个短暂的几个小时。听起来，往生者不休息，<笑>反而工作的时间会更长
0: ，嗯、更长是<笑><笑>没错。<笑>就是嗯、呃，基本上现在的单位跟以前当离遗师不太一样，离遗师自呃他的时间可能是二十四小时待命，对，而且晚上发生事情比较多嘛，比较多，然后你可能就临时也许睡。觉。就要三四点就被 c 要赶快去处理一份事情，这样子、嗯、是
2: 。通常你知道大概有案子要进来的时候，可能也许在十一二点就要开始准筹備,备了、哦、一些相关前后的事情，所以几乎是还当、啊、当然还有白天的事情要做，所以等于是二十四小时是白命卖命的。嗯，对。那面对金帐的朋友反而比较不一样，对他们比较像我们一般生活在一起的人，所以会跟我们一般有白天晚上的。一些差别，我们白天在活动，他们也在活动，嗯，晚上休息，他们也在休息，嗯，所以步调有稍微接近了一点，是，嗯，那只是这份
0: 工作，就是开始跟金藏朋友，哎、欸，做这个社会服务的工作的时候，是，就是第一份工作，就是现在这个单位，是，嗯，这个单位有名称吗？
2: 有，其实他的名称就是康复之家。哦，康复之家在台北有大概也还有几十家到一百家左右。嗯，只是说，呃，那时候你才二十多岁嘛，三十多岁，三十多岁，哎、欸，是
0: 三十多岁刚接触到，不会觉得说啊，天呐，我要跟一群我可能不是那么了解的、嗯、的人相处，会不会觉得紧张，或者是嗯
2: ？其实还好诶、欸，还好嗎。我一进去的时候，其实我就有看到面试的时候就看到金站朋友在附近，我就觉得还、欸、这个磁场还蛮合的、啊。这么说，所以就我觉得没有违和感啦、啊，就是不管对我来说都都差不多。嗯、所以进去的时候发现比较实际去体会到，哦，原来是比较专专在精神有障碍的朋友这一群当中、嗯。那那时候其实对我来讲没有什么特别的不一样，因为。其实，在我们生活当中，其實其实我就有发现，其实我们的朋友们有某个程度上，其实有一些类似的症状。嗯，所以其实，在平常生活当中，其实有,有稍微了解一点点，只是说现在工作就是专注在这一区块的朋友们的身上。刚
0: 、嗯、刚说精神这个障碍，或是失觉失失调的这些朋友们、嗯呃，包含哪一些？因为我们可能都会听到有称呼，比如说呃，自闭的自闭症 ，OK， 或者是什么。呃，像刚刚提到的人格分裂、嗯，或者是像是有些人会说什么，呃，好像有还有其他名字，嗯、可是很难听，都叫神经病。然后、嗯、对对，那只是说、欸嗯、我们这样子，他你们的服务对象有哪一些？呃、嗯，其实症
2: 状在早些里叫做精神分裂。对，那这个部分的话是它一个大众。那其实还有一些像是，只要说有些症状跟精神分裂有连结的，其实都算是我们服务的范围。比如说像有一些有。呃，忧郁症，可是他如果单独的话、啊，可能就还不是。可是忧郁症当中，已经并发一些精神症状的时候，就有机会，或者比如说哪些精神症状？呃，他的忧郁到一个症状，可能会让，比如说在家里生活的时候，可能会对家人产生一些影响。比如说他可能没办法睡觉，或者是情绪失控，那已经对家人的生活产生影响的时候，那可能必须要接受一些治疗了、嗯。对，那如果他单纯比较轻轻微的，他可能就是不想说话。不想要互动，那可能他的影响还不是太大，那我们也可能也不太容易知道。但是影响到他人的时候，他可能在精神呃医师的诊断里面，可能已经有一点并发、嗯、精神分裂部分，那他就是在我们的服务范围里面的。OK， 跟精神分裂相关都有會。那呃，像刚刚说忧郁症，还有哪一些是你要服务的？比如像躁郁症，躁郁症也是，嗯，这一些，还有，还有。自呃，有自闭，但单自闭影响到，其实单纯的自闭可能还还不会啦。对，那所有跟医生诊断之后是跟精神分裂相关的时候，通都是可以在我们服务的范围，所以是要透过经医师的诊断
0: 。嗯，可是你们这边并不是治疗单位，嗯
2: 、对我们是一个有点类似医治疗单位在医院，对，那有点类似医院跟家庭中间的这个中间，有点像是中途之家。精神精神就是医
0: 院结束之后、嗯哦，然后到要出社会、要回家的中间这一站就对了
2: 。嗯、因为通常这接回到家的时候，还蛮容易病发的。嗯嗯,嗯。对嗯，因为其实他们在治疗过程当中有一个很重要部分，就是药物的控管，持续的吃得持续的吃，让他们稳情绪稳定在某一个阶段的时候，那个时候让他们再回到社会上去，会比较有帮助。是好，待会我们要跟我们的阿信
0: 多聊一下关于这些朋友们哦，嘿，好像吃药是有效果的，那他们吃药该怎么吃？然后是不是在生活中遇到某些困难哦，就是哎不吃药不乖乖之类的哦？那不过呢，还要刚刚阿信问问看他在工作这段时间有没有被吓到，哦？因为感觉起来这些朋友们好像有些行为举止，当我们不能理解的时候。似乎是会被吓到的。在这个之前呢，我们要先听这首歌。这首歌是张爱嘉《爱的代价》。好喽，你现在正在收听的是播寡笨瓜秀 2.0 刚刚先听到了张爱嘉《爱的代价》这首歌。哦，好古早哦，他也是二十五年前的歌了哦。呃，李宗盛写给张艾嘉唱，那那时候其实他很不喜欢这首歌的歌名，因为他觉得很土。但是因为他说怀孕哦，怀了奥斯卡，所以生小孩的过程、怀孕的过程，哎、欸，让他唱出了非常非常动人，而且是深刻入里的。爱的代价，那当然，二十五年之后他又重唱了，因为电影《念念》的关系，他重唱了，当然感觉又不一样了。那刚刚我们其实聊到了一件事情，这个精神分裂的朋友们，如果他真的开始影响到其他人的时候，就必须要做治疗。那治疗之后呢，就有机会。或者是就必须要这个呃进到一个中途之家来作为一个重回社会或重回家庭的缓冲哦。那今天的来宾阿信就是在这样的单位工作，只是刚刚提到他会影响到他人，所以他的影响他人是比如说晚上不睡觉，一直
2: 走来走去，还是说攻击别人？嗯，都有都有，对，或者是其实最。最直接影响的就是家人晚上没办法休息。那家人当中有的可能他要上班，是、嗯，哎，或者是父母年纪也大了，没有办法这么长期的去承受这种半夜没有办法好好休息的状况。所以呢，当已经影响到这个家庭的症状的时候，因为可能让家人也久以后也许家人也会变成同样的一个有关精神分裂的这样的状况。所以可以赶快治疗的时候，可能就他就得赶快去接受治疗了。或者影响更多人，那他们好像都活在，是不是
0: 他们的行为或他们的这个想象，好像都活在自己的世界里头
2: 、啊？对，比较没有病耻感，不觉得自己现在有症状，那常常是活在一种比较，应该说他的思考模式比较钻牛角尖。怎么说、啊？对很多事情，他的想法比较，他认为那样子的想法比较不容易听。吸收更多，听从别多更多别人的意见，那他觉得应该要这样做的时候，很多时候他就在钻，所以慢慢的情绪上有一些，就情绪上比较没有办法接受别人有不同的意见。那这时候，当的想法越钻，他的世界其实就越来越小了。嗯,嗯,嗯，然后就发现，其实哎、欸，怎么跟别人，为什么别人所想的跟他是不太一样的？在这个他的世界里面，常常出现一些否定的事情否定的事情，对他觉得这件事情是,是 OK 的，可是别人却不认为是。那当他的世界当中一直在出现这种负面的东西的时候，其实某些时候，他人自己对他自己人生也在负面当中，是也在打击自己，出现很多差。他的世界里面是，对，这是其中一种了。嗯哼、嗯，对。那他们那嗯，嗯，你说，对，所以，呃，如果是家人的话，其实如果有感受到这样状况的时候，其实都可以试着建议他们，可以来来。医院聊聊看，身心科都可以，都可以来来来，试着从医生的角度来试试看。嗯嗯，所以你刚刚有提到说他们，
0: 那他们其实还好啊，就是他否定就否定啊，嗯，对啊，他又没有伤害到你，有没有妨碍到你啊、嗯
2: 呃？对，但是久了之后，其实他的所谓的。他自己想法当然是我们没有办法去去控管的，但是他久了之后，自己在某些时刻的时候，可能有些人就开始走不出来。比如说那个负面意识太多了，他可能走不出来，那你可能觉得太多人这样的负面，他有些时候可能想要反击，所以可能可能比较担心的是后续的动作。比如说，比如说他反击可能就是像刚刚所说的，发生在比如朋友之间在聊事情了，可能最后不同意，他可能其实就会大骂。做一些可能我们一般一般人觉得比较不理性的事情，只是穿了极度暴躁的外套而已啊。嗯，当然也没有关系啊，嗯、这是他自己的选择。但有些时候，慢慢的在他的生活当中出现这一种太极端的事件，比如大吵大闹，嗯，这这些事情有时候，他的世界久了之后，他的世界充满着是一些比较负面的事情的时候，有些人可能会压抑，有些人就会更暴躁，他就开始走向躁跟郁的两端，这个事情，所以。比较不是在一个中间值，我们一般的一般的情绪的中间值那边，所以他的情绪在两端游走的时候，其实就是比较危险的时候了。嗯，对。那有些甚至是像刚说讲，如果说他影响到他的睡眠的时候，这就是一个还蛮大的警讯。是，因为睡不着的时候，开始就会有一些异想天开的事情。所以，其、就、实、是、都是在你们呃单位里面会看到的情况。我们单位里面呃。他们进来的时候，这些状况都蛮多的。但是因为进来之后有一个，因为透过医师的治疗，因为需要服用他该服用的药物，所以很多的时候，因为避免他们在尤其是晚上的时候发生这些吵闹的行为的话，那通常大部分会有他的药物当中会有一些安眠的作用，所以通常会让我们在晚上的时候比较好休息。嗯嗯嗯所以反而在透过治疗的时候，晚上他们来一种情绪比较乖张的那些，或者情绪太忧郁。的的这些这些影响他的行为举动的时候，这个在晚上透过药物的治疗就会稍微比较安眠一点。嗯，那稍微睡一下觉，其实跟你起来会有状况会比较好一点
0: 。我想这个任何人都是这样，睡过之后就会好一点。只是说，呃，有没有什么状况是你因为刚刚听到说你说一直一直在提到一件事情，就是会影响到他人，然后呃暴躁或什么的。那呃你在单位上面有没有看过？是你觉得那个东西其实？有帮你吓到的行为
2: 诶、啊欸，其实下道行为应该很多时候都是第一次处理，第一次处理一些意外事件。那我比较有印象的一位是一位女女生进障者，她可能没有刚刚所讲二十四个比例的性格，但是她有一些多重性格。平常的时候像学生一样，可以跟我们讨论一些她学生时期那一些。呃，我们平常都会讨论的事情，可是他平常白天出去的时候也是跟他朋友在一起，跟晚上回来的时候就是变成另外一个人，变成一个比较脾气有点像大小姐吧，哦、只能说只能这样，不能怎样，所以无法听从别人的建议。那有一次我遇到他回来的时候，就变成从一个从一个青春女学生变成一个大小姐的时候，回来的时候就是完全用指使的方式。那对我们来说，其实，在工作上我们很重要的一个任务，其实就是管理。那他的那些暴躁行为的话，其实有些时候会影响到我们其他住在我们康家里面的其他住民，欸、我们我们就统称叫住民，一般的名称。那他影响到的时候，可能因为他的这些行为，可能让我们其他住民受到他影响，情绪也起伏。那那个时候，当时呃。还我还不是太清楚，在跟这样的这么多变多重性格的相处的时候，我刚开始是用比较管理的方式来请他遵守一些规定。然后，可是当时他就是在一个大小姐的脾气之下、嗯，所以他一生气起来呢，我我突然忘记了，其实他有他有气喘的严重气喘的疾病，所以他当我一发作的时候，就开始气喘，那那种气喘就是喘不过气，所以就等于。瞬间他就进入一个要急救的状况了，所以我当时就就就有点吓到。不过他自己本身也有点过去的病史当中有这想说他自己也有一点简单的自救的概念。是他一直在在提醒说，哎，有就是纸袋或塑胶袋。对，都我我赶快准备就拿给他，然后就他就赶快套住他的嘴巴，开始先先做呼吸。对对，然后这个时候除了当时我除了在旁边先安慰他。本来是对立的关系，后来赶赶上瞬间转成是安慰他的一个角色，然后同时我也赶快去做急救急救，请专业人员一起来协助他，然后送医。对，然后那时候才发现说哦，原来其实，在照顾上其实不是这么不是这么单纯的，只是所谓的管理，其实还要顾虑到很多的其他的层面
0: 。嗯,嗯，所以后来怎么样跟这个大小姐相处，就是时而大小姐，时而清纯少女的
2: 。呃，
0: 住她现在还在吗
2: ？呃，呃其实。呃，后来就离开了。哦，已经 OK 就可以离开这样子。他自己、呃，他没有 OK。其实说，其实他们其實大小姐不，他换了很多，对，换了很多地方。嗯，<笑>那其实那个症状已经有些是。不是那么单纯的精神症状，有影响到其他的部分。那那部分有在各方面、家属方面的一些大家协调之下，他可能觉得比较适合离开。是，那我们就遵从他的一些想法。嗯
0: ，因为其实很多人会觉得说、嗯，早期当然医学还没有那么进步的时候，嗯、很多人会觉得说，哦、啊、天哪，这个怎么突然改变了、这个、个性哦、嗯，或者是突然之间就暴躁起来，他是不是这个？那个好模型，那护型哈，就是感觉就好上是不是突然之间有这个中邪状况、嗯？所以你们在里头有没有看过住住户是这个住民是突然之间好像
2: 中邪一样的？呃，还蛮多的，啊，尤其像哦，会就突然大骂这一种，尤其是气候的变化的时候，嗯、像台湾的台湾的天气现在已经不像以前的四季分明，那现在有些。气候的变化，一下白天热，一下晚上就冷，那气候极度的变化，瞬间变化的时候，其实对他们情绪来讲影响也很大。是我们一般人可能就觉得，哎，这个天气突然大雨了，有点忧郁，那对他们来说可能要乘上好几倍，是，这个情绪就是郁跟躁的起伏很大。嗯，那怎么办？这个时候，第一个先看他的药物有没有稳定服药
0: 。跟他说啊，罗上在浇花啦，不用担心。啊、<笑>是这样吗？
2: 这个已经算算轻松，算小事了。<笑>有的可能不小心就出去，然后可能在路边尿尿什么的，一些很特殊的行为就会出现。那先确定他的药物有没有按时服药。那如果他有按时服药，那其他部分我们就心理，从心理的层面，从社工、护理师。或者为其他的专业的领域的部分来跟他聊聊，对
0: ，就是、那是什么意思？就是呃，就是不太懂，因为你说社工、心理师、护理师这些，对，就说
2: 我们除了他平常的服用药物以外，其他我们还会连接其他的资源。是，社工性的是，社工是比较属于心理层面的，是对。然后除了药物以外，还有这种从一些其他层面来协助他。让他也认识意识到他自己的情绪现在是在这个状况，就是
0: 跟他聊天吗？还是这
2: 样？哎、欸，可以可以找他聊，是，哎、欸，就是说他情绪比较平稳的时候可以找他聊，是，哎、欸，或者是请他就提前回诊，哦、oh, okay ，先回回去医院那边、嗯，那通，因为通常医师的建议他们比较会听，对，哎、欸，那他们只要愿意回回诊，就稍微医生可以针对他的状况是不是需要调药，是，或者做进一步的处理嗯，
1: 嗯，所
0: 以
2: 听起来好像还是得要靠药物控制。是才会是比
0: 较呃可以被掌 控， 然后可以了解他状况的方法哦。嗯， 在待会要跟这个阿信多聊一 下， 是关于 啊， 如果假设不吃药怎么 办？ 啊， 不吃药之后会怎么 样？ 他们是不是这么爱吃 药， 还是真的很不喜欢吃药 哦？ 那在这个之 前， 我们要先听这首黄韵玲带来的《我是坏的好，你现在在收听的是《不挂笨瓜秀二点零》。刚先听到了黄韵玲，你是呃、欸，我是坏的哦，因为歌词里面很有趣，从头到尾都没有讲到我是坏的，但是一直在讲你是好的哦。呃，这首歌很厉害，因为黄韵玲是台湾第一个会使用巴萨诺瓦的技法来写歌的女艺人哦。那她的这个音乐上面，音乐人上面的这个制作。很厉害，是因为在这个台湾都还没有人去理解关于呃爵士蓝调或者是蓝调的时候，他就可以用巴萨诺瓦的方式写了很多很多的国语歌曲。啊，当然这首歌是我们今天来宾阿信要点给大家。为什么阿信想要点这首歌？你觉得每一个这个著名都觉得自己是坏的吗
2: ？呃，应该是说很多的著名常常在否定自己，是对那时候看到的世界就是。他的也许他周遭的朋友甚至亲人当中所看到的，觉得，好像他一直在被否定，好像你们都是最好的啊，他就是坏到说他今天必须要去住院，所以其实这个这个情绪上一直有蛮多人处在很低潮的状态。难道他们真的是最不好的一群人吗？是
0: 。但是刚刚你又在前面有提到一个状况，就是呃有可能发现朋友或者是家人有一些异常状况，嗯、要赶快带他们去看医生。但是这个过程或者这个动作，游、嗯、说对方去看医生这个动作，会不会让觉对方就觉得说，哦，我就是跟你们不一样啊，我就是坏掉了、嗯，所以我才需
2: 要修理。嗯，这个其实有点有点难，因为一般来讲，我们要去意识到说，我们自己的行为已经怪到。需要去看医生，这个这个过程当中，通常我们不太愿意相信自己是这样子的人，是可能只是说啊，我就是脾气不好而已啊，是，哎，我只是爱哭而已啊，是我只是睡不着而已啊，比较没有办法意识到这个部分。那其实在回归到我们的生活当中，其实应该说就是。多关心我们周遭的朋友了。是，当他有这样状况的时候，其实，在他们还没有严重到那个阶段的时候，其实家人或朋友可以多一些协助。是，那真的真的到有状况的时候，通常都是在他们已经出现一些怪异行为的时候，那真的就是得得辅助他，去建议他去看看，因为可能必须要让他们了解说，其实只是先去看看而已啊，并不是说去看就是代表说你一定有这些症状。是，就说在在你现在只是情绪比较。需要一些一些出口而已，是对。
0: 但是东方人其实很有趣、喔，有些台湾人，呃，对于看医生的概念是。因为坏掉了，因为生病了，嗯、所以要看医生。嗯、那所以医院的这个台语叫做北医嘛，哈，就是病院嘛，哈、嗯嗯。所以是生病了。可是，在国外，可能对于这个心理方面的层面的医疗系统就比较有意思啊、哦。他可能就会是呃，不管是智商师或者是这个呃所谓的心理医师，他们是持续的，他就像朋友一样。其实你有没有状况，你都。定时会去找他聊，嗯嗯然后呢，他在不断的长期的，因为他们有这个家庭意识的概念嘛嗯嗯，那长期的聊的过程当中，可能就会发现说，哎、欸，最近好像你比较低落，而且这低落持续一阵子、嗯，那是不是应该要有一些呃调整或变化嗯嗯？那不管这个调整是用这个行为上的、生活模式上的，或者是所谓的药物上的，是不是有有一些可以帮助你的地方嗯嗯？那那个过程你就不会觉得看。一个心理医师或者是精神呃，这个智商师会是一个羞辱自己，或者是加深自己觉得自己是坏的，哎，这个這样的概念好像蛮有意思的，这个观念不太一样哦、喔。不过刚刚提到，其实吃药是真的有帮助，只是如果不吃药怎么办？因为感觉起来，你看他从一个，因为刚刚提到了我们的这个单位，它是一个中间单位，从。一开始医院，嗯，被送进去嘛，坏掉送进去修理嘛，出来之后到了中间单位，还是不断要上机油嘛，怕它又坏掉嘛、嗯。然后真的都完全好了，然后才回社回或回家庭。好，那这个过程他一定会很抗拒啊！我就已经出医院了，表示我已经没有疾病啦，嗯，我不要
2: 吃药啦，为什么还要叫我吃药？所以通常对他们来说，他们有一个状况就是比较没有病耻感，嗯，不太。不认为自己生病，所以很多在从医院，他们当初不得已到医院去治疗完之后，因为医院有他的待的时间限制，那得出来之后，通常他们会想要直接就回家里，不想，因为他们不认，他们就觉得，哎、欸，我已经治疗完离开了，那不不认同说为什么离开回到家里之后，他还要再继续吃，所以通常他们会有这一种病逝感不足的一个状况，那所以说，如果说他直接送回家里的时候。很快的，他就会在病发，因为接下来不会服药。那、啊、不吃药会怎么样？呃，就会回到他当初发病的那个状态，就是可能有些人会半夜吵闹，是吵到别人或甚至是邻居，这些怪异行为影响到其他人生活的时候，那这时候可能严重的时候就得二次送院。嗯，那刚开始送医院。前面一次或两次的时候，若能及时治疗的时候，其实他这些症状是有有机会康复了。可是如果说他一直处在这个状态，不断的送医的过程当中，其实他他的脑部很多其实已经慢慢在受损、嗯，接下来可能就是得长期服药了。OK， 是
0: 好，所以、嗯、呃，那变人说，其实他吃药是要有这个规律性跟是、嗯
2: 、呃强制性哦。那你们都怎么做？呃，在他们要住进来之前就已经先说好了。就在这边一定是已经是会严格控管药的部分，是，那如果不服呃不服服药部分的话，就是我们会会会讲的,的比较严肃，就是我们会强强力的监督你服药，你就是得服药，就是刚住进来的时候就会讲清楚了。是对。那如果说他真的是在抗拒这部分的话，那其实我们最有请那你是不是要选择离开
0: 。嗯，那你看他去哪里
2: ？呃，有些人就回到家里，有些人就是换另外一个康家，那
0: 不就、哦、那个吗？抛弃他了吗？<笑>對對對
2: 但是就是说，因为他不服药这个部分，其实他其实会影响他的病情啊。其实最后应该他最后的那一条路还是送到医，回到医院去治疗了
0: 。所以，就是说，呃，这边。呃，阿信的单位规则就是规矩就是这样。如果你要住进来的话，有一个条件就是你必须要听从我们的这个安排的状况，然后去服药。如果假设你不服药，或者是你对于服药这件事情是非常抗拒，而且甚至影响到其他人，呃，群起暴动哦，大家站起来不要服药<笑>这样的话，不服从的话哦，那我们就没有办法接你这个。呃，住户进来哦，住住民进来、嗯，那只是说你们就是这样排班表嘛，排药表还是怎样？就是怎么怎么知道他要吃药
2: 了、呃？他们有自己的药盒，那我们有吃药时间。对，那这个是吃药时间的话，我们就会比如说我会广播这个吃药时间。对，然后大家来吃药
0: 。编号2 0 C 3编号五六二四，现在吃药时间到了，这样子。到还
2: 有，其实没有那么的严格限制，<笑>因为有些人他们可以。我们已经确定他会服药，那这个我们会放心。哎啊、乖宝宝就 OK。对我们只是说，啊，这时间点是服药时间，大家比如说集合到，假设是餐厅好了、嗯，到这边吃药的时候，那有些会固定服用药物，这些我们就不用不用担心了。我们只是提醒他，哎，这个时间是要吃药时间，不要忘记了。嗯。那另外一群可能有一些会不喜欢吃药的，没有病耻感的，是的那会想办法要藏药的，是的用很多方法让我们以为他吃药，那其实际上他是把药丢掉。那这些我们会特别的。留意他们到底有没有确实把它吃下去？是因为其实，呃，说
0: 到吃药这件事情。不管是呃现在说到的失呃失覺,觉失觉失调的朋友们，或者是像感染者朋友们，都会面临到吃药的情况、哦、那当然，失觉失调朋友们，他们吃药不吃就会复发原本的那个精神状况就会跑出来哦。那可是问题是呢，呃，对于感染者来说，不吃你的状况就会是病毒数增加，然后你的身体就会出状况，那身体甚至会面临到危险的状态哦。那只是说。吃药这件事情似乎对于国人来说啊，真的好麻烦哦，而且好痛苦哦。因为吃药的每一次的吃药动作，因为之前 run 就听过很多感染者朋友告诉 run 说，我每一次吃药动作都在提。就像在提醒我自己，我就是个病人，我就是个跟别人不一样的人，我就是一个坏掉的人，所以我需要吃药。我每一次吃药动作都会提醒我自己一次，那个感觉很不好受，所以很多人会选择不吃药，或者是拒绝服药哦。那当然，这种呃药物的服从性对于很多人来说是很难跨过那一步，所以很多的感染者朋友甚至已经感染好多年，然后甚至已经到了这个病毒数太高，或者是 CD4 免疫力太低，但是他依然。在医生强力建议下，还是决定选择不吃药、喔。那因为他们知道吃药，像感染者的吃药是一吃就是一辈子。那他们就觉得说，我不要吃药，因为吃药就是提醒我自己是病人。那你们的状况会有一种状况是，今天他不吃，他就出现症状，但他其实他也可以选择不吃，对不对？
2: 嗯。如果他选择不吃的话，其实还是会跟他分享你选择不吃的结果，还是要再进医院一次。他们会听得懂。呃，其实会有一些，其实他们老实说，就跟我们一般人，我们生活上的朋友差不多啊。其实都是可以沟通的，沟通的哦、对，只是说他们有一些，嗯、就像他们症状就比较情绪来的时候，可能比较听不进去。是。那其实我们会慢慢的跟他分享，其实，呃，吃药这件事情的话，不用那么执着，在我吃药就等于病人。其实我们一般的所谓的一般人生活当中，其实很多人在吃药。比如说我有高血压或糖尿病，那其实我就是一直躺在吃药，所以会跟他們分享，其实只是说你现在吃的是有关这方面的药，那、嗯啊、但是跟一般人是差不多的，不用那么执着在所谓的药这件事情。是，嗯
0: 、他们吃药都是一大把嘛，还是、嗯、看
2: 症状，有的人一天十几颗，啊、有的人一天就就一颗， okay. 每个症状都不一样。
0: 好，听起来跟感染者的朋友们一样。不过现在感染者药物比较进步，嗯、所以大部分都已经浓缩到了一两颗左右。嗯、那很多人就告诉自己说：“其实我在吃善存哦，因为基本上对于很多人来说，有自觉的朋友们会觉得说，嗯、呃，这个药对我来说就是活命丹呐、啊、哦，因为我得要吃它，我才可以活着。那现在药物副作用也很低，那个精神药物副作用高不高
2: ？早期的时候服用比较多，那现在已经好几代的改革了，所以现在已经稍微好一些，哦、稍微好一些、啊。对，但是还是有些有些真的会有副作用，比如说流口水，或者说它会反射眼睛上掉，那这种其实医生都,、嗯、都会开一些解药给他，所以当有些状况来的时候，有些药物解药就是说在必要的时候可以吃，是那是那个时候来服用就就可以了。嗯，听起来大家吃
0: 药都有好多状况哦，因为它有呃，同样也会有副作用。不过它的副作用在精神疾病可能是这个流口水的情况，或者是眼睛会往上掉，上掉对不對,对？对。嗯、可是像呃，感染者 HIV 感染者的以前的副作用可能会是一直不断的下痢、腹泻，嗯、所以你要一直跑厕所，或、嗯嗯、或者是这个晚上会昏眩。啊、哦，吃了要做这，立刻就昏眩这样子哦。嗯嗯嗯那状况很多，但是问题是，这个药对于大家来说是有帮助的、哦，因为毕竟医学就是在帮助大家。那待会我们要请这个阿信跟我们聊，他们要怎么样跟大家相处、哦，或者是我们要怎么样跟他们相处？因为这件事情其实很重要，毕竟离开了这个中继之家之后呢，他们就要回到社会，回到家里了。在这个之前，我们先听这首歌，是梁静茹的《凹凸》。
2: 大家晚安，我是能胜新工厂的玉姨。每个人的生命就像海浪一样，有起也有落，开心的、悲伤难过的，遇到悲伤难过的事情，才是展现一个人生命的强度与韧度的时候。但是无论如何，我相信保持心灵的单纯，就会永远都充满着阳光。
0: h 你现在在收听的是《博瓜笨瓜秀 2.0》2.0， 零。刚刚听完歌，很多人想说啊，阿梁静如的声音不是这样啊。哈，对的， s o r r y <笑>这个是梁咏琪的歌。梁咏琪在2001年专辑《透明》里面收录一首歌叫《凹凸》，里面的歌词，哎呀，其实也是淡淡的感伤哦。跟不上你的脚步，干脆就说迷路哦。不要让现实残酷把你感上绝入。哎，今天那个我们来宾阿信点的歌，怎么都有点那个。说不上来、欸，就是淡淡的忧伤，怎么回事？是你的那个感情生活，还是
2: 生活自己那个工作上面遇到了某些状况吗？我倒是还好啦，其实某些时候，其实这个就像是我们的健壮朋友的某些心声、啊，是他们会觉得赶不跟不上我们。我们现在一般人脚步好像他已经落后很很后面，那是不是有有些人可以协助我们呢、啊？是是，
0: 他们所以你在工作场合上面的确有接收到，或者曾经有听过他们发出这个求救讯号
2: 。呃，其实他们大部分是觉得，如果说。可以让他们觉得他们就像一般人这样子的话、嗯，其实他们会觉得比较有信心。是，那因为现在他们的某些症状，让他们比如说在求职的时候很容易会被打回票。嗯，所以他们在精神心理的鼓励上是还蛮蛮需要大家的鼓励跟安慰的。是，刚刚其实阿信说到一个重点哦，嗯、把他们。
0: 看作像一般人一样，其实过去这个让在做同运的过程当中，其实也是一直希望的异性恋社会或者整个社会对于同志的看法眼光，就像一般人一样。同样的，呃，对于这个艾滋感染者来说，他们也何尝不是哦？希望社会能够给他们的是，就是呃，没什么大不了啊，哦，就是一样啊。我们说一般的人不是吗？的眼光哦，同样的。精神的朋友们，精神障碍的朋友们，好像也是需要这样的眼光。只是他们刚刚说了，从医院出来之后，到了一个终极之家，然后又要在好了，完全确定他真的是怪宝宝，挤满五格。红红苹果之后就可以离开这个地方，<笑>就回到家里或是出社会这样
2: 子。嗯嗯，这是比较理想的状况。是，但通常他们如果发病很久，意思就是说，他们如果进出医院太多次了，其实在某些时候，基本他们脑某某一些部分已经有损伤。那他们说要真的所谓的痊愈是比较难的。嗯。但是在这个过程当中，当他还在进行他人生当中，其实。他还是可以过这一生，嗯，那他其实只要说在药物的方面跟我们人的关怀这个部分给予他重组的时候，其实他过完这一生，即使是他有这样的症状，也也没有怎么样了。是，他照样可以可以过他过完他这可以可以像一般某些人平稳的过这一生，其实是可以的。好像听、哎、听起来，大家都试着想要证明自己。
0: 呃，在这个世界上面是有价值的，或者是说，在这个世界上并不会跟别人不一样被排挤、排挤或者是排斥的哦、喔。因为说实在，他们离开了终极之家，然后就回到家庭，也是一样回归到了住呃以前的生活，或者是这个回到了这个工作职场上面，也是都是一样的。那需要的就是一般的眼光。只是很好奇哦、喔，其实 Ron 在之前跟阿信有碰过面聊过天，那时候其实 Ron 就觉得很纳闷的一。点。就是他们又要回家哦。那假如今天一开始引起他们这个精神疾病或者精神症状的呃源头原因是因为家庭，那现在他好了，你又把他放回到他家去，那不就就是等于就再把他丢回到那个曾经让他起状况哦，就是让他他出现病状的这个这个源头吗？嗯
2: ，的确也是。所以其实在，在我们的金丹朋友在康复之家里面，在做一些有关精神跟心灵各方面的成长的时候，其实我们的家人也是要一起成长的。嗯,嗯，就说当初他们会让让这个人去让他发病，其实某些时候他的根源就在于我们家人。是，所以其实我们家人不是说把把他们送进去就没事的，其实我们自己本身。都要一起成长，所以你们单位会跟着会跟家人做辅导吗？就是说，辅、呃、导的部分大概比较难，是但是我们会有机会跟家人，因为通常会因为这个紧张者来住，我们真会有机会跟家人有多一点聊天的机会。是，那从这过程当中，我们也可以知道说，哎、欸，这个家人平常对待他是，这个家人其实才该送医吧？是,是我们甚至有些家人本身就是，比如说他本来就是忧郁症啊。<笑>对，那其实很多的根源其实，在在家人这边有一些了，那其实有机会，我们家人部分也可以给予一些，我们只能说给他一些分享，不一定能够。嗯
0: ，阿信你自己在这个地方待那么久，你自己不会也受到影响吗？嗯欸、看着大家这样子，嗯，还是已经综合了所有的症状在身上
2: ，哎、欸，就是<笑>无敌的。我体悟到有生皆苦了，其实不是只有他们，我们一般人生活当中，不管是不分职业不分男女，都有各有各的苦。是，那每人苦的不一样，只是说他们经常帐棚的苦是在于他们那个精神症状部分。是，大家都辛苦，其实没有什么差别。嗯
0: ，可是、嗯、呃，应该这样说，刚刚阿信说了，他觉得每个人都是苦的、哦，这好佛家、哦、哈，反正众生皆苦。那重点是，你自己觉得看了那么多人那么多症状。在一般 ，OK， 你跟其他的我们现在在社会上面行走的这些人互动的时候，嗯、你会觉得其实现在人或多或少都有一些精神状况，只是并没有严重到呃跑去就医或者是需要做其他的辅
2: 导、嗯。其实，在如果是就我自己的生活领域来看，其实我自己都发现到有些朋友其实都有一些是状况了，那他们其实就是将来要去医院的，是只是说。这个、过程当中，因为他就处在自己，呃，不在没有察觉，没有察觉，或者是察觉到的时候，他不认为是是，那等于说他在这个时候其实就是最适合就医的阶段。那这个时候他不去的时候，他按照他原来的模式去下去的时候，他的时间越来越小，越封闭，越忧郁，越暴躁，所以时间久了之后，其实他将来可能还是要走走回治疗。药物治疗这个部分
0: ，会会建议是朝哪个方向去吗？比如说他可能先可以先挂什么号啊，或者是看哪一科
2: ？现在的话，其实就有身心科可以挂的。Okay. 对嗯嗯嗯，那其实回归到人的部分，其实我们周遭的朋友、家人，其实在我们生活当中的朋友们出现某一些情绪不太 OK 的时候，其实这个时候我们就可以给予一些关怀了。对，让他们在这个时候就可以松掉一些了、嗯。那他们就是长期。压了某些东西，压久了越来越大，到自己控制无法无法控制，所以得治疗。嗯嗯，所以大家如果可以的话，我们生活当中的朋友，其实平常看到他们有状况的时候，就可以给他们一些安慰、嗯，或者可以跟他一起出去旅游或走一走，多了
0: 解，对，多了解他们释
2: 放一些出来。
0: 嗯
1: ，
2: 嗯听起来感觉。呃，其实似乎每个
0: 人也许还没有到疾病状态，或者是呃真的该就业状态，但是每个人真的像阿信说的，心里都有苦哦，说不出来的苦。然后呢，可能郁闷了很久，到最后面真的。一发不可收拾。不过，在你自己或者在你身边的朋友，是不是也有这样的状况？然后你是不是就打开你的耳朵听一听，或者是了解一下？同时也把自己内心积压很久的这个呃各式各样的烦闷或者不顺遂哦，其实都可以跟朋友诉说。今天其实很高兴邀请到阿信跟我们聊那么多我们不曾想象过的世界。谢谢阿信
2: ，谢谢你，谢谢谢谢,谢谢大家。晚安，拜拜喽。晚安，拜拜。